0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en el canal 856 para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo. Allí está la señal de Omega Estéreo. Puede descargar nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis. Y así nos puede escuchar en sus celulares... ...o entrando a nuestra página web, omegastereo.com. Allí, este, puede escuchar sin rodeos en todas estas formas de audio, aparte de la señal abierta. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias, en YouTube, en X, en Instagram. Una vez finalizan, quedan colgados allí para siempre. Y de igual manera se convierte en un podcast, el cual puede volver a escuchar simplemente buscando Omega Stereo Panamá Podcast. Allí está toda la franja informativa de Omega Stereo, incluyendo Sin Rodeos. Vamos rapidito a un breve cambio comercial. Hoy, 4 de diciembre, y en breve todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Con colores rojo y amarillo, 100% panameño, pesando 40 kilos... ...el campeón invicto, por mejor rendimiento, campeón de ganancia, libra por libra... Pienso para ...que en la otra esquina, los demás piensos... ...estamos listos para la... ...y eso es todo, se retiran, los demás piensos se retiran señores...
2: Piensos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada. Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra. De venta en los almacenes de agropecuarios Melo de todo el país.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
4: Todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos hoy aquí en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, hoy 4 de enero año 2024. Gracias en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz y vamos de inmediato con nuestra entrevista. A ver... diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo, reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo, y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso, y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa, presenta la entrevista del día. Bien, eh, efectivamente hoy vamos a tener a dos damas del quehacer nacional del debate, de, eh, siempre de los aportes, de las ideas, del análisis, Mariela Ledesma y Ana Matilde Gómez, eh, más adelante tendremos a un invitado, eh, un joven aspirante también a un cargo de elección popular que nos eh, solicitaron el espacio para él. Eh, pero, primero, Mariela Ledesma, eh, Ana Matilde Gómez, yo quiero comenzar con la gran noticia que nos dio ayer, y digo gran noticia, entre comillas, el ministro de Gobierno, eh, Roger Tejada. Comete el error de darnos la noticia como la gran cosa de construir una cárcel en Colón por un costo de 86.5 millones, de igualarla, o mejor dicho, de decir que es mejor que la cárcel que construyó Bukele en El Salvador, y uno inmediatamente, como periodista, dice, vamos a buscar qué hizo Bukele en El Salvador. La cárcel de eh, panameña, que para mí no es un orgullo, es tener que estar anunciando construcción de cárceles, Segundo, para mí no es un orgullo tener que estar diciendo costos de 86.5 millones cuando al oncológico le están dando una limosna de 20 millones de dólares, cuando aquí no se han anunciado la construcción de grandes y nuevas escuelas durante este quinquenio, cuando aquí no se habla de resocializar a nadie ni de prevención del delito. Eh, pero me fui a, a, a Google, que es lo más rápido que hay, y la cárcel de Bukele, la mega cárcel, Costó 70 millones de dólares para albergar a 40 mil detenidos. Nuestra cárcel, que anunciaron ayer con fuegos artificiales, murga y todo lo demás, cuesta 86.5 millones para albergar a 865 detenidos. Entonces, yo me pregunto cuál es la comparación, señoras y señores, de una cosa con la otra y por qué tenemos que estar anunciando esto como si fuera la gran cosa cuando ya muchos países del mundo están hablando de eliminar cárceles, de cerrar cárceles, eh, Mariela y luego Ana Matilde.
5: Buenos días, buenos días Ana Matilde, buenos días a mi flaco Roberto, a Álvaro, estoy contenta porque es año nuevo, buenos días a todos los que nos escuchan, feliz año para todos, que sea buen año aunque tengamos a la gente que tenemos en el gobierno. Mira, lo primero que yo pensé cuando vi la noticia, dije, esto es cacarear un fracaso. Porque cuando un ministro te, te está cacareando con bombo y platillo la creación de una cárcel, evidentemente obvia que la que esa construcción y esa necesidad de la nueva cárcel, lo que es una confesión de la, del fracaso de las políticas sociales de inversión, del fracaso de la resocialización, eh, del fracaso de la seguridad, de la política de seguridad del, de, de, en, en Panamá, que nos hace que en vez de tener que eh, construir más escuelas, tengamos que construir más cárceles. Así es que lo primero que pienso es eso. Lo segundo, eh, realmente, bueno, ya lo de los costos, yo creo que yo... Eh, 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 he aprendido como que ya no no me llama nada la atención yo estoy como como atontada de la cantidad de millones que cada vez que aquí se anuncia algo se dice como con una friolera como que se superando reales eh, el ministro fue muy enfático en, en indicar que esto estuvo un año en, en, en cotizaciones y licitaciones y, y aprobaciones pero sí creo que el gobierno no no logra priorizar... ...ahora yo entiendo que el gobierno... ...y en eso nos podrá ayudar un poco más... ...Ana Matilde que tiene la experiencia... ...de cómo funciona lo de, los, lo de los presupuestos... ...para las instituciones y ministerios... ...el gobierno te da una partida... ...por lo que le toca a cada institución... ...y ella hace sus programas de funcionamiento... ...y de inversión... ...y yo me imagino que el ministro... ...se quiere ir dejando anunciado... ...esta mega obra y decir bueno dentro del presupuesto que le correspondía a mi institución, nosotros estamos sacando para crear esto. Pero realmente existe la posibilidad, él lo dijo tan contento, hasta me dio casi ternura verlo, ¿sabes? Porque él, él estaba tan contento con su cárcel y que es mejor que la de Bukele, vea usted ese nivel de comparación, eh, eh, y hablando de que es una cárcel y una inversión. Lo cierto es que... Y es contenido en el proyecto que las cárceles de hoy día no pueden ser los cajones de cemento y barras que eran antes. E incluso, fíjate, eh, este año que acaba de terminar la policía anunció el sistema carcelario que se incautaron mil, más de 1,500 drones. El nivel de tecnología que estamos hablando, que está completamente accesible al narcotráfico, es un nivel que se tiene que combatir con tecnología. Y yo espero que dentro de todo lo que se está haciendo en la cárcel haya, se haya incluido ese nivel de especialización y tecnología y que no sea más que un cajón de cemento y barras, porque los retos que nos representan los, los privados de libertad para, para lo que viene son retos importantes porque hay lo que sobra es plata, porque los privados de libertad, a los que más le tememos y tenemos más cuidado son los del narcotráfico, que no no tienen que escatimar en esfuerzos. Entonces, bueno, hay que buscar... el Ya el programa está listo, ya la cárcel se va a tirar la primera palabra, dijo el ministro Tejada. Lo que hay que ver es que Tenga un programa de resocialización, incluir expertos que realmente puedan trabajar con los seres humanos y las almas que hay adentro, que no los traten como potes de basura llenos que hay que desalojar y limpiar. Eh, podría extenderme más, pero todos son mis sueños para el año 2024. ¿Qué quieren que les diga?
3: <risa> bueno, aprovecho la oportunidad para desearles un feliz año a los dos. Si no los había visto, a Roberto también en cabina. Y a los, bueno, aquí hay una cantidad de oyentes y de seguidores del programa, y de Álvaro, obviamente, porque no es, no es mío. Ya, y álvaro L3, Álvaro l Definitivamente, que son fieles a este programa. Desearles también que tengan un año con mucha salud, alegría, sobre todo ahora que está circulando la variante nueva ya detectada del COVID para la que obviamente no tenemos una vacuna porque esa variante es totalmente distinta. Bueno, es una variante, es algo nuevo. Decirles que hay medidas que podemos usar y perdónenme esta digresión, este pequeño pero, espacio, pero creo yo experimenté el COVID el, después de toda la pandemia y toda la vacuna, de todo, ahora después el 8 de, de diciembre, el Día de la Madre, eh, tres días y bueno, yo creo que es una experiencia un poquito desagradable en la que podemos prevenir tal vez siguiendo algunas medidas que hemos levantado y olvidado, mascarillas, lavado de manos, estar con el tema del el gel alcoholado o el alcohol no en los sitios públicos, cuando tocamos, no andar tocando las cosas por ahí para tocarnos la cara, los ojos ni la nariz, etcétera. Así que bueno, deseándoles mucha salud, alegría y prosperidad para este año y que todos, todos sus propósitos eh, se puedan cumplir, que tengan los recursos para hacerlo y la salud para llevarlo a cabo y para disfrutarlo. Dicho esto, voy a ser como un poquito abogado del diablo porque <coughs> ustedes han hecho tal vez el enfoque eh, negativo del tema el fenómeno criminal y que ya en Panamá no se puede hablar de fenómeno porque y en muchos países del mundo es una realidad, la realidad criminal del país debería a estas alturas contar con una política criminológica que contemplara los aspectos o los elementos que señaló Álvaro al inicio que son los que llevan a tener que ir sacando del discurso poco a poco el tema de la represión que tiene que ver con las cárceles que es el tema de la prevención el tema de la educación primero, porque primero se educa, luego se previene el delito, el seguimiento y el acompañamiento, así como posteriormente la resocialización para que no haya reincidencia. Panamá tiene una tasa altísima de reincidencia, yo la hubiera buscado si hubiera sabido que ese era parte del tema, pero no tengo la tasa de reincidencia, pero es alta desde siempre, no solo desde mi experiencia en, en, el, área, eh, en, en el área penal, que fue muchos años de mi trayectoria laboral y, y profesional, sino incluso después eh, en, en función política también la incidencia de reincidencia en Panamá, o sea, la gente que va a la cárcel y vuelve y regresa, la gente que regresa, porque no hay manera que el sistema reconvierta sus modos de vida en en otra cosa lucrativa o que les permita sostenerse o insertarse en el mercado laboral. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay un déficit enorme en la persona que ya pisa la cárcel una vez y que tiene bajos niveles de educación, no logra insertarse en el mercado laboral, entonces no tiene de qué vivir. ¿Por qué? Porque tiene todavía costumbres, comportamientos, malas mañas, eh, hábitos, que cuando va a una entrevista de empleo, lamentablemente hay una barrera no hay manera de que los contraten, no solo por los tatuajes y los estigmas que son evidentes, sino los que subyacen en la persona producto de la educación con bajos niveles o la ausencia de educación, porque son por lo general hombres que en su etapa joven abandonaron el sistema educativo o el sistema educativo los expulsó, porque eso también ocurre, un sistema educativo que no contempla cuáles son las deficiencias y las carencias de los jóvenes de su entorno y que no resisten un sistema rígido memorizador o, o memorión como decimos, ¿no? de, de estarse aprendiendo cosas de memoria, etcétera no todo el mundo sirve para lo mismo y a todo el mundo se les quiere educar igual eso no puede ser ese modelo tiene que cambiar bueno, dicha esta parte vamos al otro elemento y es que el, el, la, el problema de un gobierno en salida es que no importa lo que diga el gobierno va a caer mal porque de eso se trata la falta de credibilidad. Cuando se pierde la confianza en las instituciones, y esto es parte de lo que las consecuencias que trae a un sistema político, la corrupción y la duda, la incertidumbre, todo lo, lo que vive el ciudadano cuando lo van golpeando y golpeando con hechos, hecho tras hecho, tras hecho que se documenta, va mermando lo que uno endosa el día de las elecciones, que se llama credibilidad. Uno endosa una cierta cuota de credibilidad que las, las, la gestión de los gobiernos las van mermando como quien se va consumiendo una chequera a partir de los actos ¿sí? entonces a medida que van actuando se van consumiendo esa chequera de endoso de credibilidad y van perdiendo legitimidad esa es la consecuencia de una recta de salida no importa lo que salgan a decir y si a eso usted le suma que no tienen buena comunicación, porque no manejan algunos porque son nuevos, jóvenes estrenándose, jóvenes adultos me refiero, obviamente ahí no hay ningún chiquillo pero son adultos jóvenes estrenándose en la gestión pública y lamentablemente no recibieron el acompañamiento necesario para saber comunicar de una manera asertiva entonces ocurre lo que tú recibiste como periodista o lo que Mariela comentó también, o sea que sienten que le estaban presentando como si fuera un gran logro un tema del que deberíamos avergonzarnos. Sin embargo, sí es necesario construir cárceles. Ahí tengo que disentir de ustedes porque lamentablemente Panamá, por el fracaso de su política criminológica, lo tarde que se aprobó, ustedes recordarán que esto era una lucha que viene desde el Pacto de Estado por la Justicia. Como procuradora yo traté de impulsarla, no lo logré. Luego, y estaba en el Pacto de Estado por la Justicia, luego era como diputada, pero era una sola, y aunque yo logré ocho leyes de la República y presentar 45 anteproyectos de ley, soy muy consciente que la política criminológica implica la actuación o la participación de muchos actores que cada uno, cada uno reclama un espacio de poder y control que impide que se pongan de acuerdo respecto a quién lidera la política criminológica. Países que han dado gran avance como por ejemplo Dominicana, llegó un momento en que la, lidera el Ministerio Público, la política criminológica. Sin embargo, en Panamá eso siempre fue como una, un punto donde se trancaban las cosas. Bueno, yo presenté el proyecto de ley, no se aprobó, creo que lo retomó Gabriel Silva, se le hicieron algunas mejoras, pero aún así carecemos de una política con una visión integral. Cuando uno habla de una política, está hablando de que hay una serie de planes, programas, actividades y decisiones que se toman a los distintos niveles de toma de decisión, obviamente, para que esté muy claro, en un papel, en un documento se escribe quién interviene, cómo interviene, con cuánto recursos y hasta dónde actúa. Todo eso es lo que es una política. Y en tema criminológico es cómo se va a atender el fenómeno criminal, desde la forma en que se previene hasta la forma en que se sanciona y cómo se logra lo que Álvaro bien apunta, y es buscar la resocialización de ese individuo, ese hombre o mujer, porque no debemos olvidar que hay un fenómeno nuevo hace algunos años ya, que ese empoderamiento de la mujer la está llevando también a liderar bandas y pandillas y, y ser cabeza de organizaciones criminales. Y todo esto es parte de la evolución de la mujer en la sociedad. O sea, así como hay para lo bueno, va a haber para lo malo. Entonces son fenómenos esperados pero que si tú no estás preparado porque no estás cumpliendo un programa, un plan, un seguimiento de una política, evidentemente todo el que llega nuevo tiene que improvisar. Todo el que llega nuevo llega entonces con su librito, tiene que ver qué hace y dependiendo de si sabe o no del tema, asimismo sí se va a rodear de gente que sabe o no del tema. Entonces, conclusión, lamentablemente sí hay que construir cárceles, lo que el, el ministro Tejada puede haber tal vez equivocado la asertividad de su comunicación, lo que nos tiene, lo que debemos rescatar, es que en efecto Panamá tiene una tasa alta todavía de personas en cárcel por cada 100.000 mil habitantes, o sea nosotros somos una de las tasas más altas de la región, cuando uno dice la región se refiere a donde estamos situados, América Latina, Centroamérica, principalmente América Latina, nosotros tenemos una tasa, una tasa alta, es decir, la cantidad de personas en cárcel por cada 100.000 habitantes y la otra tasa alta es la de detenidos sin condena cosa que se ha ido mejorando con el sistema penal acusatorio sin embargo, sigue siendo alta entonces, un grave problema del sistema la falta de clasificación mire, yo intenté en el año, estamos hablando de hace más de 15 años en el año eh, 2005-2006 intenté que en el Ministerio de Economía y Finanzas me comprendieran, sobre todo, Mariela, me hablabas de presentar un presupuesto y en efecto, el presupuesto tiene varias etapas y una de ellas es la, pre la preparación o formulación, tiene la, eh, la aprobación, la ejecución, el seguimiento y luego la rendición de cuentas. En la etapa de preparación yo traté de que me comprendieran la importancia de tener una cárcel donde el detenido pagara, una cárcel de alto perfil. Y me decían, no, esto no va... a eso viene, va a venir, vienen los delincuentes de cuello blanco porque así mismo como Panamá tiene ventajas competitivas y comparativas que van a traer inversión buena a Panamá, va a traer dinero mal habido, vamos a atraer a cabecillas de organizaciones internacionales que en Panamá pueden asentarse por todas las ventajas estas que ofrece la economía dolarizada, la conectividad, eh, todo lo que tiene que ver con la logística, los, las costas tan amplias en ambos mares y fronteras muy permeables eso, y bajos niveles de institucionalidad, o sea, institucionalidad débil con altos niveles de corrupción. Ese es, ese es como el caldo de cultivo perfecto para atraer eh, crimen organizado a una sociedad. Entonces no lo vimos no recibía el respaldo que correspondería para entender que sí hay que construir eh, cárceles que además sean humanas, que además comprendan la posibilidad de clasificar. No es lo mismo que vaya un estafador que un homicida a una celda, o un violador o una persona que, que tiene un perfil delincuencial de agresividad, que tiene un perfil delincuencial que tiene que ver con delitos violentos a una persona que utiliza la inteligencia para el mal en el sentido de que pues una, no estoy minimizando cada uno en su escala, pero lo que estoy diciendo no es lo mismo meter en una misma celda a alguien que engaña con su labia ¿verdad? pero que nunca le ha metido un trompón a nadie, a una persona que por cualquier pasta para robar mata ¿sí? que hay el desvalor de la vida que la vida tiene un desvalor tan alto que no le importa matar a nadie entonces eh, sí estamos en, frente a un fenómeno que hay que analizarlo con, con todo el rigor científico que corresponde para mejorar el sistema y todavía estamos en necesidad, lamentablemente a pesar de la megajoya y de todo lo que se ha construido que no se ha puesto en la oper, hora, operatividad que se concibió, porque recuerden que estamos recogiendo el resultado de un gran fenómeno que hemos vivido en los últimos tres gobiernos. Y es sobre todo a partir del gobierno del señor Ricardo Martinelli en el que se quedó en evidencia y ya lo ha demostrado, esto no es una, una apreciación personal ni es una, eh, una cosa que yo creo, está demostrado con los expedientes que toda necesidad pública y toda obra pública estuvo cargada de lo que se conoce como un sobrecosto, un sobreprecio que ayudó al enriquecimiento injustificado de las personas que estaban gestionando la cosa pública porque el presupuesto se convirtió lejos de ser el mejor instrumento para las políticas públicas en el mejor instrumento de enriquecimiento injustificado e ilegal Esa es la que podría
4: vamos, vamos con el invitado para que esté en sala eh, Mariela el 2 de enero, el presidente de la República, en lo que se denomina claramente un informe a la nación, eh, repitió un montón de cosas que ya ha venido diciendo desde hace rato y que no se concretan. No habló del tema más importante, a juicio mío y de muchas personas que nos va a reventar en la cara en los próximos meses el problema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. No habló de extinción de dominio, no habló del tema del agua, que es otro tema que nos va a reventar en la cara a todos este verano. Eh, sin embargo, se pasó hablando de proyectos inconclusos y de inversiones que no sé si se van a terminar de concretar sinceramente. Mariela Ledesma, bienvenido a don Roberto Zúñiga que está con nosotros. Adelante, Mariela.
5: Sí, mira, lo que yo vi fue un hombre abatido, cansado, enfermo, sin fuerza, eh, que no inspira a nadie, realmente sentí la palabra no es compasión, la palabra es compasión, porque como nunca, el 2 de enero vi a Nito en un puesto en el que él evidentemente no tenía ganas de estar. Evidentemente, porque eh, Nito, eh, no, a mí nunca me pareció que era un líder que llevaría este país adelante. Yo nunca lo visualicé de esa manera, <coughs> con un Nito de muchos años. Creo que tiene algunas cosas que yo ponderaba como muy buenas como persona, pero evidentemente el cargo político al que accedió eh, lo dejó en evidencia de más de las falencias que tiene, sobre todo como líder político. Él nunca ha sido un gran líder político, él llegó al puesto donde llegó por un aparato de organización y administración que es el PRD, eh, por fondos, por una campaña y porque nosotros los panameños no estamos educados para votar bien. Por las razones que sea, ha sido un presidente casi pusilánime, diría yo, fíjate. Ha sido un presidente que no ha estado presente, ha sido un presidente que ha destacado por sus refranes y dichos que hasta cierto punto lo que le han merecido es la burla, no porque hayan sido asertivos o muy sabios. Y en ejecución, yo siempre... Lo, lo triste es que por ahí me mandaron un chat, un video, perdón, donde el hombre todos los años habla del Mariano Bula, como que si fuera una obra nueva, y es un re, es repetición, y yo no tengo ni que terminar de oír el video, ni oír cuáles otras ha repetido, para entender que él mismo tiene una idea de que ser presidente es levantar edificio, obras, carretera cuando ser presidente requiere también de la sabiduría de conducir un pueblo de desarrollar políticas sociales y económicas que tú traspasas a tus instituciones, son, son, son ideas que traspasas para que se desarrollen, ese no ha sido Nito. Nito ha sido un pobre líder y ahora yo lo vi muy enfermo, ese muchacho tiene que ese señor tiene que irse para su casa porque realmente lo había agotado y no me dejó nada Álvaro y Ana Matilde y a los que me escuchan me dejó la tristeza de sentir que hemos perdido cinco años cuatro años y pico que vamos que no hemos crecido que no he, al contrario vamos decreciendo el hombre yo 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 paraba yo decía si yo estuviera ahí yo diría los retos fueron estos, lo que logramos pasar fue esto perdón las cosas malas que tuvimos fue esto lo, lo que logramos pasar esto y los retos que vienen se desgastan y nos desgastan a nosotros en esos en esos eh, monólogos de decirnos cuántos cementos levantaron, mienten, desvarían, ocultan y realmente no hay un líder detrás, no hay un hombre que tú sientas que puede guiar al país, eh, bueno, ¿y ya para qué si ya estamos terminando? No sé si hay que echar, repartir culpas y decir eh, cuáles son las culpas de él, pero eh, realmente me sentí muy decepcionada, sobre todo porque incluso en el en el item en el en el pedazo ese que los presidentes quieren desarrollar y destacar que es el todo lo que hicimos, el hombre hizo el ridículo, repitiendo obras y diciendo de cosas que no se están haciendo. Entonces, eh, para mí Nito, así mismo como entró sin pena ni gloria, se va. Su último discurso realmente ha sido eh, lamentable, ha sido triste, eh, y, y lo que define es que el país está hasta ha estado durante todo este tiempo sin un líder. Se ha notado en la falta, las relaciones de Nito, las presencias de Nito en los medios, explicando, agrupando a su gente, ilustrando, ha sido prácticamente nula. Eh, y lo que ha dicho han sido babosadas, que todo el mundo lo que hace es burlarse de él. Ha sido un presidente que ha carecido de, y ha perdido lo, el poco carisma que traía. El, el endoso que le dio el pueblo cuando le dio el el, 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 el cargo que tenía eh, por la mayoría de votos lo perdió, yo diría que en el primer año, y, y el hombre todavía no entiende y sigue eh, echándole la culpa a ellos que si bien afectaron, también lo que hicieron fue poner en evidencia su falta de capacidad y su falta de liderazgo. Eh, no hablo de temas o sea, Tú sabes que me tiene a mí muy preocupada El canal El canal. Nosotros no podemos perder una mina Perder el canal Y perder todos los recursos que tenemos Independientemente con cuál estamos de acuerdo o no Lo que te quiero hablar es que nosotros No podemos ir cerrando la caja Y perdiendo las cosas Como poniéndole ganchito y yo no puedo creer que este gobierno todavía no haya desarrollado eh, la política la política necesaria para determinar cuál es el embalse que hay que hacer. Y si haya iniciado, nosotros estamos tarde, nosotros hemos tenido la suerte que para el final eh, han caído más lluvias que lograron por lo menos li eh, nivelar el alajuela, pero nosotros podemos en los próximos años quedarnos con una zanja seca y esa zanja seca produce una gran cantidad por eh, eh, por folclórico eh, por decirlo de esa manera pero perder la capacidad de maniobra que tiene el canal de panamá que produce tanto dinero y también otra cosa que que quedó en este eh, para mí con mito evidenciado es que este gobierno gobernó valga la, la redundancia que hay ahí a punta de darle a la gente cosas y, de, y se, se las dan de una manera medio escondida a la gente, que se las da allá dicen que el señor Pineda se mandó una fiesta de Navidad en el Hotel en Panamá, que aquello era bueno, fastuoso, uh -huh. repartiéndole vainas a la gente, etcétera, etcétera, pero ya no es nada más eso, también a nivel de gobierno todos los subsidios, todas las transferencias de dinero que se dan, que no es que uno no quiere ayudar a la gente pobre, y que uno no crea que la gente pobre no merece, sino que uno, yo, por ejemplo, una, yo Creo que la, la ayuda de la gente pobre debiera estar en educación y en otras cosas, en habilitar a la gente y no en en en, 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 en llenarlo de coge, 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 coge. Eh, esa fue otra de las cosas que para mí quedaron evidenciadas con mitos. Y bueno, la verdad es que tuvimos un presidente que no destacó, que quedó como un títere no sé de quién, pero como como alguien sin, sin, sin carácter, como alguien sin un plan real para trabajar por el país y este, este, este gobierno ha pasa, pasará la historia como un gobierno inoperante a pesar del Disneylandia que él nos ha querido presentar y bueno, yo lo único que espero es que el pueblo panameño sepa elegir mejor para el 2024.
4: Le preguntan a un periodista como yo no tengo titular para portada después del de informe del presidente Cortizo del 2 de enero. No saco un titular para la portada de un periódico porque no nos dijo nada nuevo realmente que pudiera hacerme un titular eh, a seis columnas de un diario de circulación
3: ¿Te puedo, te puedo regalar un titular y es que el presidente lamentablemente habló de la inversión más al, la inversión social más alta en la historia de la república y no logró acabar ni la desigualdad ni sacar a un solo pobre de la pobreza no. o sea que ¿Por qué? Porque lamentablemente la inversión se manejó desde el punto de vista de la compensación, de la falta de las políticas de incentivo para la generación de empleos y reactivación por parte del sector privado. Y el mayor empleador de los cinco años ha sido el gobierno. El crecimiento de la planilla estatal es una cosa escandalosa y la forma en que ha crecido la informalidad en el empleo, lo cual trae como consecuencia la precarización, lo cual trae como consecuencia el bajo consumo, y trae como consecuencia entonces una caída en la economía, eso realmente, la inversión esa social no se ve. Se habrá sostenido alguna familia, sí, eso uno lo puede entender, pero se acabó con el tejido social más importante, que es la micro y pequeña empresa. La cantidad de pequeñas empresas... ...y microempresas que tuvieron que cerrar... ...producto de la falta de una visión o una política pública... ...que comprendiera que después de la pandemia... ...el golpe más grande lo habían recibido ellas y no las grandes empresas... ...fue parte del, del gran daño sistémico que hay... ...no se habló nada de la descomposición política tan grande... ...y cómo la corrupción ha quedado en la en el pensamiento, en el ideario colectivo con el convencimiento de que tristemente cada vez que tuvieron que resolver un problema público o cada vez que tuvieron que resolver un problema social, lo hicieron también sacando un provecho perverso porque en medio, si tú vas a mencionar la pandemia, nos vas a recordar que en medio de la pandemia, cuando estábamos luchando por nuestras vidas, todavía no nos han dado la bendita explicación que llegó muy tarde y que nadie se la creyó, de los ventiladores, el tema de los hisopados, los otros que estaban negociando con las pruebas, o sea, me explico, si tú vas a hablar de la pandemia, nos vas a recordar que eso es parte de lo que el pueblo no perdona, y es que en medio del riesgo vida también haya habido corrupción, entonces sinceramente que también coincido con aquellos, de, a, eh, a, aquellos que observan que fueron cinco años de ausencia de liderazgo porque lamentablemente el presidente tomó una decisión alguna tal vez impuesta posteriormente con la noticia que él recibe de su estado de salud con lo cual no tengo más que ser solidaria porque puedo comprender lo que eso significa pero también soy una mujer de derecho y comprendo que en la norma está muy claro que también es parte de tu deber retirarte cuando sabes que no puedes cumplirlo a cabalidad Ver, ver. ¿Qué? Ah, <ríe> bueno, bueno, pero estoy hablando del deber jurídico que puede tener una persona ah, no. que debería ser consciente que no está en su mejor competencia, habilidad, destreza, en su ah, mejor. Claro, yo entiendo. Con, una, con un compromiso legal, formal que tiene frente al, al voto popular bueno. y al mandato constitucional. Entonces, pero uno se hace otra gran pregunta. ¿por qué nunca se tomó la decisión de recomponer un gabinete que a todas luces te estaba fallando? Por ejemplo, yo no me puedo explicar, es algo que no me puedo explicar, cómo al día de hoy el ministro de Ambiente, después de haber sido prácticamente un defensor Espectable. de la sigue en el cargo. El otro, el otro porque se fue. Y la esperanza que da un perfil como el de Jorge Rivera Staff, uno dice, ¿pero cómo lo va a hacer si tiene de un lado, y tiene ahí alrededor a los que fueron promi, prominera, promina, etcétera? Entonces, una persona que, que, que da confianza, porque da confianza, y que ha dicho, ha tratado de explicar públicamente los pasos que se van a dar, y uno podría entender que está tratando de ser prudente para que no parezca que se dan actos de gobierno que no van de acuerdo con el fallo de la, el fallo de la Corte, uno dice cuidado, le van a amarrar los brazos. Entonces, uno, hay que generar espacios de confianza, y eso es muy difícil en salida. Un gobierno de salida tiene que extremar las medidas de inclusión y de participación para poder tratar de rescatar en algo, como quien dice, mantenerse en el salvavida o flotando hasta el día de tu salida.
4: Roberto Zúñiga es un candidato a diputado en el circuito 84 y está con nosotros también, eh, me gustaría, Roberto, tu opinión sobre eh, el informe del presidente Cortizo. ¿Cómo ven ustedes esto? Es
5: independiente, Roberto, ¿verdad?
2: Bueno, buenos días a todos. Sí, independiente. Por la coalición vamos. Buenos días, Mariela, buenos días a la profesora a, a Ana Matilde, Álvaro, gracias por, por, por esta oportunidad, eh, a todo el país, feliz año, y bueno... La verdad que eh, este informe a la nación fue una burla, una burla para todos los, los panameños, una cachetada. Eh, este sin, sin duda alguna es el gobierno de los, donde sí hay, donde sí hay eh, intocables. Porque yo me acuerdo que el presidente siempre se hago el pepecho que mi gobierno no habrá intocables, no habrá intocables, pero bueno, este sí fue el gobierno de, porque frente a esas situaciones donde... Hubo escándalos como los ventiladores que mencionó la profesora Ana Matilde y otros casos más durante la pandemia donde estuvimos muy afligidos como ciudadanos. El presidente decidió proteger a esos corruptos en vez de este, tomar una acción ex... frente a ellos. Entonces, sobre ese, sobre ese y muchos otros temas, el presidente decidió darle la espalda al país. Y yo creo que este discurso a la nación, este informe a la nación, Simplemente fue una gran burla de parte del máximo mandatario que tiene nuestro país, que es el presidente Nito Cortizo. En pandemia prometió un plan de recuperación económica que nunca llegó y prefirió meter todo ese dinero en planilla. Este año vamos a cerrar el año 2023 con casi una planilla de 5 mil millones de dólares. Eso es exorbitante el Estado es demasiado grande y se puede hacer mucho más con menos. Eh, y la verdad que los panameños no vemos en los servicios públicos ningún tipo de, de, de accesibilidad. O sea, aquí tienes que formar filas. Miren el tema en el oncológico. O sea, es una cosa totalmente alejada y desproporcional eh, con respecto a la situación país. Eh, importante también... Eh, Creo que es importante de parte del, 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 o sea, de todos los panameños ahora con todo el tema frente a la situación minera ver cómo damos ese paso hacia adelante eh, con respecto a la recuperación económica que debe afrontar el país. Hemos, yo creo que visualizar este, la industria turística como un paso importante frente a, 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 a la situación económica del país para poder de esa manera... Este, que el país tenga otros ingresos de, de manera eh, corriente. ¿no? Eh, yo también quería aprovechar la, la ocasión para hacerle una pregunta a la profesora Ana Matilde, porque vi que estaban hablando y ahora un punto importante sobre el tema de la cárcel de Colón que ayer estaba hablando el, el ministro de Gobierno. Y algo que yo estoy investigando es que la cárcel de David que se inauguró creo que hace ya varios años, costó 24 millones de dólares y tiene capacidad para 950, 950 privados de libertad. La cárcel de Colón costó, eh, o sea, ayer con bombos y platillos, el ministro Roger Tejada ah, dijo, tiene un costo de 86 millones de dólares y tiene una capacidad para 896 reclusos. O sea, qué desproporcionalidad ¿de dónde salen esos 86 millones de dólares? Es lo que en verdaderamente a mí me hace pensar esta gente, ¿por qué presenta estos proyectos con unos precios tan abultados? ¿Cuál es la razón de ser de ese, de ese costo? Y con respecto a eso, una, una cosa que, que, que muchas o sea, algunas personas en mi caminar me han comentado, y esa es la pregunta que le quería hacer a la, a la profesora Ana Matilde, es con respecto a ...al tema del, del récord policivo y el expediente de las personas que salen de, la, de, la, de, de, de los centros de, 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 la, de las cárceles. Porque siempre, me, me, son es un comentario que me dijeron, cuando salimos es súper complicado buscar trabajo... ...o tratar de resocializarme, porque en el récord policivo tengo todo este expediente... ...y ya es un estigma que me tienen, y entonces obviamente no tengo de otras que volver a cometer fechorías por decir esto de alguna manera entonces creo que es un tema también que nos invita al análisis de ver cómo se puede implementar alguna solución para que esa población carcelaria disminuya porque como muy bien lo dijo la profesora cada vez va más en aumento y la reincidencia es constante
3: y, y yo y coincido en muchas cosas no de los planteamientos yo diría que en torno a, a la diferencia de los costos hay varias variables que inciden. Una, por supuesto, es solamente el paso del tiempo, porque con el paso del tiempo hay un aumento del costo de la vida, el costo de las cosas materiales y demás. Pero hay que ver también el diseño. Por eso es que es tan importante que los, que los ministros, cuando comunican, sean asertivos, porque a veces dan información que juega en su contra, porque no se da información completa. Tenemos que ir a mirar el pliego de cargos, que sabemos el documento que se conoce como pliego de cargos, es un documento que contiene las especificaciones técnicas y el contrato, que es la parte jurídica. En las especificaciones técnicas estará cuántas celdas, cuántos pabellones, de qué, tipo, qué material va a, se va a construir, cuántos es esto, esto, es, todos los elementos técnicos que tiene el diseño o el proyecto. Y en la parte jurídica, como todo lo que, la estructura normativa, en cua, cómo va a funcionar. Entonces, obviamente... Que si no nos dan los detalles, si no manejamos, a nosotros nos escandaliza la comparación de las cifras, ¿verdad? Porque a veces hasta la topografía del terreno es fundamental para saber si hay costos en tener que nivelar terreno, tener que hacer una excavación profunda, tener que poner fundaciones más de, de, de un material o del otro, si tienes que ir más bajo, si hay un tema, una capa freática que te impide, etc. Hay, hay una cantidad de variables que hay que analizar antes de lanzar cifras así, porque uno en frío uno hace la comparación que estás haciendo tú y uno dice esto no me cuadra, ¿Por qué? Eh, si le opongo los costos en el aumento del, por el paso del tiempo, resto, sumo eh, multiplico, divido, esto no me da, entonces es importante esa parte de las variables y respecto al récord, es verdad en una ley se pasó hace tiempo ya cada, después de cierto tiempo se borra cierto tipo de, de récord, pero hay delitos que conllevan un perfil son 10 años ajá pero hay, un deli hay delitos que tienen un perfil criminal que, aunque pase el tiempo, es necesario que esté. Y se metió en otra ley, por ejemplo, con el tema de la pederastía o con el tema de los pedófilos, con el tema de la violación de menores. ¿Me explico? Porque ahí hay trastornos de personalidad que van más allá de la capacidad de resocialización que tenga un sistema. Si no hay una intervención médica, si no hay una intervención con seguimiento clínico que realmente contemple la, 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 la eh, mejora de la conducta, o sea, de alguna manera adecuar la conducta, lo cual es muy difícil en algunos perfiles de delitos, pero eso no va a variar. Son personas que por el trastorno que tienen siempre van a delinquir y otros porque escogen su, ese es su modus vivendi porque hay ahí otro tipo de personalidad ¿verdad? en que ya definitivamente esos no son resocializables. Entonces, tú no quieres meter, por ejemplo, en una joyería, como un empleo, para decir un ejemplo sencillo, tú no puedes meter en una joyería a una persona con una proclividad que tiene una escasa resistencia frente a la tentación de ver dinero o ver joyas, ¿verdad? Entonces, tú necesitas manejar algún tipo de perfil para la contratación. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Si sí se puede legislar para ayudar a aquel segmento de la población... ...que un delincuente primario, que no tiene un diagnóstico de un trastorno de personalidad... ...que no hay un desvío, la palabra que está buscando hace un rato era el desvío... ...de esa conducta o la conducta desviada, si sí se puede re reaconductar... si sí es posible que se haga, pero si no, de alguna manera también hay que darle a la sociedad... ...en general algún tipo de garantía para poder contratar personas... ...que no, les, no sean un perjuicio, o sea, no tiene por qué ser la sociedad la que cargue con, con una lacra que el Estado debería poder documentar. Pero sí hay un importante segmento de la población que es un delincuente primario y que más nunca va a delinquir si no se dan los elementos que se dieron para, esa, para que esa, esa conducta desviada se diera. O sea, el detonante es, es único en la vida. Lo que detonó hizo que actuara no se vuelve a repetir. Personas como esa... Necesitan que haya una norma que permita que salgan al mercado laboral con un acompañamiento que permita, y, y eso con los jueces de cumplimiento y debe poder darse, hay que reforzarse para que haya realmente como esos, esos eh, funcionarios de, del cumplimiento que son como una vigilancia, son un seguimiento, un acompañamiento esa persona que puede dar garantía de cómo se ha ido comportando en el tiempo y que hay una verdadera resocialización bueno, ojalá que en la asamblea podamos estar juntos trabajando en este tema junto a otros eh, que, que, que han mostrado eh, también este tipo de sensibilidad social eh, que creo que lo ha lo ha hecho también tú tienes allí en el 8.4 tienes a Raúl Fernández también que ya está en la asamblea eh, hay otros que tienen el tema de la educación creo que está Bloise también, ¿no? O sea, hay una serie de, de, de sí. nuevos elementos que si la sociedad panameña revisa bien la trayectoria, revisa quiénes son sus perfiles, lo que han hecho, pueden escoger mejor y vamos a tener una mejor sociedad porque recuerden que en la asamblea es donde se hace todo el andamiaje jurídico que le da normativa a la forma en que convivimos y que funcionamos como sociedad.
4: No, y, y en esta la administración eh, ha quedado al descubierto el poder maligno que puede tener una asamblea nacional de diputados, eh, con todo lo que hemos visto a tal nivel de que ya hoy eh, hay una decisión de eh, la comisión de presupuesto de que todo, todo traslado de partida superior a un centavo tiene que pasar por esa comisión, imagínense en el poder con que cuenta hoy Benicio Robinson y los eh, de la comisión
3: y ese poder no es único si tú lo miras en combinación con otra norma que impone mandarle a la asamblea a la comisión de Presupuestos, así como se le manda al ministerio de economía y finanza entre todos los otros elementos que tiene que mandar las vacantes de cada institución entonces ahí hay un una, una forma, un quid pro quo, un negociado, un, un negocio, ¿no? Yo me siento aquí, pero cuando tú me estás pidiendo un traslado, ya yo veo aquí cuántas posiciones tú tienes vacantes, y yo, venga para acá. <ríe> yo quiero que me nombres a fulano, me engano, sí, los... sí, hay cosas que se pueden mejorar, pero definitivamente mejora cambiando las personas. Sí. Esto no es un tema solamente de normas. Esto es un tema de personas. Entonces, hay que hay que poder tener la capacidad de darle un golpe de timón a la sociedad panameña, y eso se puede hacer en la Asamblea, cambiando la Asamblea.
4: Mariela, lo que pasó en la Corte ayer, eh, na, la presidenta se reelige, eh, pero eh, se le presenta un contrincante, el señor Olmedo Arrocha, el magistrado Olmedo Arrocha, un hombre que lo considero correcto también dentro de la eh, Corte Suprema de Justicia, que era su vicepresidente, y saca cuatro votos. Ella saca cinco votos y una de las nombradas eh, por el presidente Cortizo, eh, Maribel Cornejo, se va hacia el bando de Olmedo Arrocha eh, dentro de esos cuatro votos. ¿Qué, qué, ¿Qué análisis hace brevemente, Mariela, al respecto?
5: Mira, Yo creo que en todas estas cosas, en todas estas políticas, en todas las instituciones donde el ser humano tiene que ponerse de acuerdo, tiene que colaborar, tiene que tomar decisiones, imperan las personalidades. María Eugenia, a mi gusto, bueno, María Eugenia es una mujer que no es galletita para comer, no es fácil, ella es una mujer que no tendrá tamaño, pero tiene un carácter y una manera de hacer las cosas que en algún momento, me imagino, le han servido de pedestal o de... ...o de base para poder llevar adelante sus planes... ...y en otro la deben haber metido en algún problema... ...porque de verdad que María Eugenia es especial... ...yo creo que ha hecho un buen trabajo... ...yo creo que la gente se queja de, de, de su manera de ser... ...de hacer las cosas... ...pero yo creo que la Corte estaba a punto de ser... ...aquel potrero que... ...lleno de garrapatas que... ...no, no estaba a punto de ser... <risa> ...estaba a punto de, de quedar evidenciado... ...más evidenciado... ...porque de que lo ha sido, lo ha sido... Y creo que ella ha llegado y ha puesto... Algún citando, de a Camilo, ¿sí? citando a don Camilo, Camilo Pérez. Pérez. No, ah, verdad no dije el nombre a Camilo Pérez. Que Dios lo tenga donde le toca estar, digo yo. Entonces, eh, te das cuenta que aquí lo, yo creo que lo que hubo allí fue un problema de encuentro de personalidad, de encuentro de, de opiniones divergentes. Yo creo que Olmedo Arrocha es un hombre serio. Mira, de verdad. Creo, para mi gusto, que es uno de los mejores magistrados que tiene la Corte, pero evidentemente allí hubo una especie de, de, de tira y encoge. Yo no me hubiera esperado que Olmedo se postulara en esta vuelta. Y bueno, Maribel Cornejo no fue, es una de las que no ha nombrado María Eugenia, porque la gente comenta, a mí no me consta, pero tampoco me quedan dudas, de que María Eugenia es la que se ha encargado de completar la Corte de Nito Cortizo con los nombramientos que se hizo. Eh, pero no a Maribel Cornejo a Maribel Cornejo la nombró directamente el ejecutivo entonces yo digo que mia, eh, Maribel dirá yo no te debo nada asumirá su postura eh, hay por ahí, mira hay de todo, hay gente que dice que se formó la banda de los que querían ayudar a Martinelli versus los que no hay gente que dice que es una pelea entre la magistrada Cornejo y la magistrada López hay gente que mira, hay de todo yo no, yo no puedo decir nada creo que son personalidades muy fuertes creo, pero en el fondo del corazón, a ver si tú me abres la boca y me buscas el corazón y me lo lees yo me alegro porque lo que se sí ha demostrado Marigenia es que ha podido tener un control para que los jueces no se vayan de bruces y por lo menos los maletinazos no hayan sido la, la tónica en el caso para mí más importante que tiene el país ahorita mismo que es el del corrupto de Ricardo Martinelli que ya está condenado y que realmente el pueblo está esperando que se haga justicia.
2: Pero Entonces, ¿afecta en
4: algo que afectaría en algo una decisión de la sala penal, ahora la sala penal queda integrada por precisamente Maribel Cornejo, María Eugenia López y Ariadne García.
5: Bueno, serían dos a uno si, si vamos en la proporcionalidad de cómo se votó en la, en la corte. Lo que, pasa es que la, que lo que pasa es que lo que está en juego ahorita mismo es determinar la casación si se admite o no se admite eso es lo que eso es lo que está eh, pues, los los amparos y todos los demás la la propia eh, eh, el propio mecanismo de justicia se está encargando de negar ya van seis amparos negados están tra están bloqueando por eso te digo que creo que en este en ese caso yo no quiero que no se haga justicia yo no quiero que le hagan daño porque son amigos yo, o, o, amigos o porque yo quiero que se haga justicia, pero es que lo que los panameños vivimos en un momento determinado, con el gobierno pasado y con el gobierno y peor, es que las órdenes para los fallos en la corte se tomaban en otro lado y la impunidad penal lo paga en este país. Y no es que no lo haga ahora, y no es que no haya casos de impunidad, y no es que no haya casos de corrupción. Pero a mí, Mariela Ledesma, me parece que el país necesita para su adesentamiento, para su para hacer una transformación y para poder mirar hacia adelante, definir el caso de Ricardo Martinelli, que fue un presidente en este país que le hizo mucho daño a la institucionalidad, que la debilitó, que nos hizo retroceder por lo menos 15 años en institucionalidad, que lo estamos pagando con sangre en este momento y que yo creo que es importante que quede como un ejemplo para la ciudadanía, sobre todo para los políticos, así como las marchas de la minería le sirvieron y le llegaron a los políticos acto y claro de que el pueblo es el que toma las decisiones en este país, es importante que la justicia también lleve al pueblo a colegir, a entender que que que, que no importa que, hay, que seas un multimillonario, que tengas poder y que sea el, haya sido el presidente del país si cometes un delito se paga entonces eh, yo creo que la, la la yo creo que mira de verdad que lo de ayer me parece que debe haber sido más un problema de ego y de pelea de 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 de, 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 de gustos de poder que de lo otro pero yo sigo esperando que la corte se mantenga a mí me gusta que haya ganado más yo le tengo un gran aprecio al medio Arruchet, de verdad que sí no es mi amigo personal lo bueno. conozco tangencialmente de ah. la práctica pero ...le tengo un gran aprecio
4: y tengo credibilidad en él... ...pero yo estoy creyendo en el trabajo que está haciendo María Eugenia Milán. Ok, eh, eh, Ana Matilde y luego Roberto.
3: Sí, bueno, quedan pocos minutos Álvaro... ...yo lo que tendría que decir es que cualquier cosa que nosotros podamos concluir... ...a partir de lo que vimos, que es lo que fue público fue ya al final... ...y esos son los resultados, son meras especulaciones... ...porque ninguno de nosotros sí. estuvo y no está en la mente de cada uno de ellos... No es lo, hay que separar la función administrativa de la función judicial. Eh, una cosa es cómo se pronuncian en sus fallos, cómo, cómo deciden sus causas, y otra muy distinta, las capacidades, las competencias, las habilidades que puedan tener para el manejo administrativo, que es lo que corresponde cuando usted entra a la directiva de cualquier cuerpo colegiado, de cualquier institución u organización. Y a veces no se tienen las mismas competencias. Bueno, María Eugenia López ha demostrado que las tiene, Puede ser Colmedo Arrocha también que ha emprendido el liderazgo, por ejemplo, de la transformación de toda la jurisdicción civil eh, y que es una tarea que, que ojalá concluya con, con buen pie eh, y que realmente lo veamos implementado por el bien del país, porque todos hablamos de los procesos penales porque es lo que más nos afecta o más escándalo produce, pero el mayor porcentaje del volumen del trabajo está en la jurisdicción civil y personas que esperan 15 y 20 años, gente que se muere... ...esperando que dimiran, diriman una causa judicialmente entre hermanos por una herencia... ...o entre personas por un tema de tierra... Y hay gente que se toma la justicia en sus manos por lo largo de la justicia... ...para saber quién se queda con unas propiedades o con las sociedades, etc. Así que el tema, el tema de la justicia civil es muy importante que se modernice. Así que finalmente, lo, en base al resultado, yo creo que es bueno para la justicia... Eh, a veces no es un tema simplemente, sino de que uno pudiera ser simplemente que quien no votó a favor considere que son buenas las renovaciones, porque en las renovaciones tú siempre permites nuevos liderazgos, etcétera. Así como pudiera ser que subyace algún tema de conflicto de personalidades. Eso no lo vamos a saber. Lo importante es que eh, María Eugenia viene haciendo una tarea que con dos años más y este respaldo de tener los recursos pudiera ser que se termine la transformación del sistema que se necesita para que independientemente que llegue, quien llegue, haya un modelo de administración de justicia que funcione de manera oportuna, de manera eficaz, porque la desvertebración de la eficacia de la justicia es una de las consecuencias de la corrupción. Y si hay corrupción en el sistema en general, no podemos ser ingenuos para pensar que no lo hay dentro del sistema de administración de justicia. Y cuando hay cabezas, que son transparentes, cabezas que son honestas, comprometidas, que conocen del tema, va permeando las mismas cualidades o van permeando las mismas realidades al resto. Toma mucho tiempo. Eso no se transforma de la noche a la mañana. Pero es bueno comenzar con una buena cabeza.
2: Roberto. Sí, me, me parece que, eh, segundo todo, no, me parece que la magistrada María Eugenia ha hecho un excelente trabajo en ese proceso de profesionalización de, de, del órgano judicial. Eh, y creo que yo me hubiera preocupado si no hubiera habido un candidato a, a la presidencia de la Corte, porque también habla de cómo está funcionando este órgano colegiado. Y creo que dentro de la democracia es importante que otros magistrados también puedan aspirar a presidir este, este bueno, órgano. Y el magistrado de Rocha ¿cuál? ha hecho un gran, gran, gran trabajo. Entonces, creo que desde ese punto de vista es importante... La magistrada eh, María Eugenia va a quedar para la historia porque fue la magistrada que presidía la Corte cuando se declaró el contacto uh -huh. minero inconstitucional y también ha llevado a cabo ese proceso de atacar la mora judicial, de, de, de avanzar hacia la profesionalización. Vuelvo y repito que para mí es lo más importante, no solamente en el tema del órgano judicial, sino en todo el tema administrativo del Estado. Urge la profesionalización de nuestro Estado Lo en todos los ámbitos.
3: Roberto, Por eso es si que, me permites, ¿lo podríamos resumir como sí. la real implementación de la carrera judicial, que también tiene que ver con la dotación del recurso.
2: Exactamente. Exactamente. Y eso es sumamente importante. Entonces creo que se, se sienten nuevos aires aires de avance dentro del órgano judicial y eso es importante tener un órgano del ¿Qué? Estado eh, fuerte robustecido y digo a pesar de que haya habido una votación tan estrecha creo que eso no debe ser impedimento para que el trabajo se siga haciendo de buena manera y en pro de, de la justicia y, y, y de lo que es lo, una de las cosas más importantes de nuestro de, dentro de nuestro país ¿no? para que todo vaya bien y que se respete el estado de derecho y, y que haya paz social para nuestro país bueno, muchas
4: gracias, licenciadas Ana Matilde eh, Gómez, a Mariela Ledezma, también a don Roberto Zúñiga, que sí. espero volver a, a conversar con ustedes en los próximos días, ya cuando comience la campaña, y a todos los que nos han sintonizado también. Gracias.
2: Álvaro,
3: bueno, y nos queda un tema que ojalá podamos tocar, y es que son alertas que están mandando los prácticos del canal Ah, no sé si a ti te ha llegado también una carta con respecto al tema de Río Indio, el canal de Panamá y lo que le están pidiendo al presidente de la República, que, que no toman decisiones y que el canal, la gente seria dentro del canal está viendo con luces largas la inminencia de un peligro que se viene o se cierna, un riesgo enorme con el tema agua, ¿no? Así Perfecto. es. Ana Matilde, lo que a mí no me ha llegado. Mándame. La paso a la una tiene, vez. La firma Gabriela Limán, que es el presidente de, de la Unión de Prácticos.
1: Ok, que tengan excelente día. Muchas gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita
2: credibilidad y total...